0: Приветствую всех. Информа снова открыто и впервые за долгое время в студийном формате, не на удаленке. Надеюсь, что надолго. Ну, пока что-нибудь еще не случится. Всех с праздником, с Днем России. 30 лет назад была подписана декларация о суверенитете 12 июня 90-го года. День стал государственным праздником не сразу, не рабочим. Его сделали в 91-м, отмечать стали с 92-го. И какое-то время его называли Днем Независимости, что, наверное, было характерно для 90-х годов, когда многое копировали с Америки. В 98-м его официально назвали Днем России. Некоторые до сих пор считают этот день драматическим и в какой-то степени даже скорбным моментом в истории, поскольку это было начало юридического краха Советского Союза. Впрочем, фактический крах к тому моменту уже начался, и многое было предопределено. И подписание той декларации стало началом новой России, которая еще предстояло пройти через многое и страшное. Войны, теракты, обвал экономики, нищета, воровство, прежде чем мы смогли обрести настоящую независимость. И не просто заявить о ней, а услышать признание об этой независимости. Зависимости, в первую очередь от Запада, потому что, конечно, 12 июня 90 года для Запада в первую очередь было никаким не днем создания нового государства, а действительно было днем краха государства, которое Запад стремился уничтожить, Ну и на месте которого, наверное, не должно было ничего остаться, но не только осталось, но и возродилось, возродилась страна, день которой мы сегодня и отмечаем. Еще раз всех с праздником. Сегодня в Москву приходят поздравительные телеграммы от мировых лидеров. Сегодня в столице праздничные мероприятия, и президент Владимир Путин поздравил россиян на поклонной.
1: Дорогие друзья, в этом году золотые медали Герой труда Российской Федерации вручаются в праздничный день, в День России. И прежде чем мы приступим к торжественной церемонии, хотел бы поздравить с этим знаменательным праздником всех граждан страны и наших соотечественников за рубежом. Всех, для кого этот день наполнен сокровенным смыслом. Для каждого из нас Родина – Родина. Это семья и отчий дом, родная земля от Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от северных арктических морей до Севастополя и Крыма. На этих бескрайних просторах созидалась наша тысячелетняя история, наполненная страницами великой славы и гордости, непревзойденного мужества предков их веры и любви к Отечеству. Светлое, пронзительное чувство Родины – Всегда во все времена помогала нашему народу пройти через невзгоды. Выстоять, сохранить себя в суровых испытаниях, ответить на любые вызовы. Здесь, на Поклонной горе, мы вспоминаем героев, защищавших Отечество, его свободу и независимость. И эта память едина и свята для всех поколений, для всего многонационального народа России. У нас общий исторический код. Нравственные устои, для нас безусловное уважение к человеку-труженику и к защитнику Отечества, к нашей неразрывной многовековой истории, традициям и культуре, сохранение памяти предков, почитание родителей и семьи, любовь к своей земле и незыблемость наших границ. Это основа, которая определяет характер и судьбу нашего народа, развитие страны и сегодня, и в будущем. И потому закономерно, что столь часто звучали предложения внести эти фундаментальные, стержневые принципы в Конституцию России. Убежден, что такую позицию разделяет и поддерживает абсолютное большинство наших граждан. Дорогие друзья, для нас любовь к родине и к матери, подарившей нам жизнь, чувство одного порядка. Они дают нам силы и вселяют надежду, вдохновляют на ратные подвиги и великие трудовые свершения. Так было всегда, во все исторические эпохи.
0: Ну и о декларации, которая была подписана 30 лет назад, поговорим позже. Как ее принимали, что она значила, почему, кто был против, а против были, были люди, хотя, наверное, и немногие. Ну, по крайней мере, уж в меньшинстве, иначе бы ее, наверное, и не приняли. информ Ну а сейчас основная драма недели. Это ДТП с участием Михаила Ефремова. Ну и драма с гибелью, к несчастью, Сергея Захарова. Известный актер совершил преступление. Сел за руль в алкогольном и наркотическом опьянении. Устроил аварию и, по сути, убил человека. Пьяный угар не дал ему сразу понять, насколько все плохо. Это фактически вся страна наблюдал. Ефремов даже шутил про деньги в первые минуты после аварии. Про то, что он вылечит пострадавшего. Но никакие деньги с того света не вытащит. Зато деньги, к несчастью, помогают в вытаскивать людей из проблем. Деньги и связи. Ну и, наверное, поэтому такое большое внимание к этой истории, потому что понятно, что деньги и связи у Ефремова есть, и он, в общем, сам это, этого и не скрывает. Он известный актер, к нему у некоторых есть сочувствие, и к этой кошмарной ситуации трудно относиться непредвзято. Мы еще все это обсудим, поговорим. Я сейчас предлагаю запустить голосование, потому что понятно, что все смотрят, стараются смотреть на это немножко со стороны, и вряд ли кто задумывается, Ну, по крайней мере, немногие, что это может с кем-то из вас случиться. Я сейчас не пытаюсь оправдывать никого. Я просто пытаюсь понять, допускаете ли вы, что вы можете оказаться на месте Ефремова. Я не к тому, что, ну, может быть, кто-то просто, не знаю, верит в судьбу. Мало ли что, да, не зарекаться. То есть ни от чего нельзя быть застрахованным. Или, допустим, ну, подразумевает такой вопрос, опрос, который я уже запустил в нашем приложении, что вы, ну, не знаю, хотя бы раз в жизни вы подвергались вот такому алкогольному отравлению или наркотическому, когда человек, ну, объективно не способен вообще ничего оценивать за себя, отвечать. То есть он не контролирует свои поступки. И тогда, возможно, все что угодно, вплоть до вот такой истории с фактическим убийством человека. Могли бы вы оказаться на месте Ефремова? Допускаете ли вы такую возможность? Первый вариант ответа – точно да. То есть вы вот, ну, считаете, что Да, однозначно... Может быть, вы... Нет, это не значит, что вот, вот и прям завтра или послезавтра вы окажетесь, но вы в зоне риска, считайте, что вы в зоне риска. Второй вариант более мягкий, возможно, ну, как бы здесь такой фатализм уже, зарекаться нельзя. И третий вариант – никогда. Голосуйте в нашем приложении, мы еще будем разбираться со всей этой историей, там очень много аспектов, постараемся там максимально как-то отстраненно посмотреть, потому что понятно, что эмоций здесь много, и они, конечно, необходимы эмоции в таких историях, но иногда они даже и мешают. А сейчас хроника событий в материале Александра Санжиева.
2: Актер протрезвел и выспался, но по-прежнему хранит молчание. Михаил Ефремов теперь живет в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом. Слушается сотрудников ФСИН, по первому требованию едет на допрос. В Главном следственном управлении МВД России по городу Москве его ждали в связи с двумя уголовными делами – о смертельном ДТП и о наркоторговле.
3: Вы что,
2: а в ответ Тишина, заслуженный артист России, отныне не рад такому пристальному вниманию со стороны прессы.
3: Михаил Ильич, почему вы сели за роль
2: Главный вопрос, где Ефремов взял кокаин и гашиш, остался без ответа. Обвиняемый воспользовался правом не свидетельствовать против себя. Устанавливать истину будут оперативно-следственным путем, экспертизами, изучением телефонных переговоров и переписки, анализом съемок с камер видеонаблюдения. Это, вероятно, поможет понять, как в его крови оказалась гремучая смесь алкоголя, наркотиков и снотворного. Доченька. Наведали следователи в бар, куда перед аварией заезжал актер. Полицейские хотели изъять записи с камер наблюдений, установленных внутри заведения. Да не тут-то было. Выяснилось, что загадочным образом все съемки удалились. Впрочем, и без них некоторые свидетели утверждают, что Михаил Ефремов здесь частый гость. Хоть во время карантина бар работал только на выдачу заказов, некоторые очевидцы утверждают, что знаменитость, которая живет неподалеку, запускали внутрь. Рассказала знакомая Ефремова Ирина Марзан.
4: Когда он вел свои стихи, съемки
5: я понимала, что из этого бара, ну просто такой окультовая личность и друг. Я думаю, что просто ему разрешали сделать эту съемку, мог взять пиво.
2: По предварительным данным, в бар Ефремов уже прибыл в опьянении. Камеры наблюдения запечатлели, как шатающийся артист выходит из подъезда, с трудом надевая медицинскую маску. Время почти 21 час. Вот он, выезжает. Всего через 5 минут уличные камеры наблюдения фиксирует автомобиль актера возле паба. Ефремов припарковал автомобиль с грубым нарушением разметки. Становится понятно, откуда у него столько штрафов за парковку. Впрочем, другие машины тоже стоят с нарушениями. Парковать место всего одно. Автомобили не помещаются. Ефремов подкатил к бару так лихо, что пешеходы едва успели увернуться от его автомобиля. Сам же актер, как ни в чем не бывало, пошел в питейное заведение. Там он провел чуть больше 30 минут. До шумихи в СМИ сотрудники проговорились в беседе с журналистами. Здравствуйте. Вчера Михаил Ефремов заходил? Да. Следующая локация, где засветился автомобиль артиста, это Глазовский переулок. Из него пьяный водитель выезжает к повороту на Садовое кольцо в районе Смоленской площади. На кадр Видно, что хоть Ефремов и включил сигнал поворота, но маневр совершил с нарушением, выехал сразу на вторую полосу и чуть не врезался в другую машину. Спустя несколько секунд он успел проехать здание МИДа и вылетел на встречную полосу, где протаранил фургон службы доставки морепродуктов. Время двадцать час 43 минуты. Далее все происходящее на видео снимали уже обескураженные очевидцы.
4: Значит, нас только что не ушатал.
1: И потом выскочил на встречу. Он
5: был на большой скорости, да. очень. То есть он нарушил все, что вообще можно. Да.
2: Сразу после ДТП многие СМИ сообщили о том, что в машине Михаила Ефремова были его друзья Иван Стебунов со своей супругой Еленой Власовой. Пользователи соцсетей начали писать в их страшные проклятия и даже обвинили в соучастии. Якобы они должны были остановить пьяного артиста. Однако позже Стебунов заявил, что на место происшествия он приехал с супругой, когда узнал о ДТП.
1: Произошла трагедия, да. Произошла действительно настоящая трагедия. Ни меня, ни моей супруги в машине на этот момент не было. Мы нигде ни в каком баре не отдыхали. Вы поехали с моей женой на место ДТП. После нас через три минуты приехал Сергей Леонидович Гармаш. Чтобы с этой ситуацией хоть как-то разобраться, мы еще не понимали, насколько эта ситуация вся серьезная.
2: Позже в МВД официально заявили, что в момент ДТП Михаил Ефремов в автомобиле был один. В его крови экспертиза выявила 2,1 промилле алкоголя и следы наркотиков. На момент задержания пострадавший в ДТП Сергей Захаров еще был жив. Поэтому подозреваемого отпустили домой под подписку о невыезде. Ефремов отправился не по адресу регистрации, как от него требовали, а к друзьям. На утро, когда пострадавший скончался за Ефремовым пришли следователи. Однако актер отказался идти на допрос, ссылаясь на плохое самочувствие. Приезжали несколько бригад скорой помощи. Сначала частная, потом государственная. Врачи говорили, что состояние пациента в норме. К концу рабочего дня Ефремова все же доставили на допрос, а позже и в суд для избрания меры пресечения. В итоге его отправили под домашний арест на два месяца. На него надели электронный браслет и запретили пользоваться любыми средствами связи. Однако позже непонятно образом его аккаунт появился в одном из мессенджеров. Близкие актеры утверждают, что это сделал кто-то другой вместо него. Так или иначе, это обстоятельство может стать поводом для перевода подозреваемого в следственный изолятор. Впрочем, пока же после допроса Ефремова доставили обратно под домашний арест. Перед этим в его квартиру приехала актриса Рената Литвинова. Она привезла туда дочь актера Анну Марию. Кстати, она пообещала, что если отца посадят, а ему грозит до 12 лет тюрьмы, то она будет носить передачки. Александр Санжиев, Вести ФМ.
0: Напомню, что у нас голосование идет. И могли бы вы оказаться на месте Ефремова с вариантами ответа? Точно да, возможно, зарекаться нельзя. Ну, и никогда. Сообщение пора от вас. Пьяный за руль никогда. Что ему мешало пешком же дойти рядом? Но тут история, как раз я говорю о том, что человек абсолютно не отдает себе отчета о происходящем. Но ну, Это уже алкогольная токсикация, как говорят медики. То есть, абсолютно неадекватное поведение. В 90-е часто ездил пьяным, признается наш слушатель Эдуард. Постоянный бог миловал, не допустил беды, да, уж действительно. Что касается Ефремова, мы еще вернемся к его персоне. Конечно, многих сейчас в последние дни интересовало, как он там под домашним арестом, нет ли у него доступа к алкоголю. И юрист, с которым мы общались, наши корреспонденты, кстати, что интересно, начали давать довольно странную и противоречивую информацию. Нам вдруг сказали, что никто не запрещает ему заказать доставку на дом. Но действительно, ведь есть такая возможность у всех. Но э, пакет с продуктами, которые ему принесут, никто проверять не будет. Тут сразу, правда, возник вопрос э, непонятно, как заказать ему эту доставку, если связь с внешним миром для него запрещена по условиям домашнего ареста. Э, потому что доставка — это либо телефон, либо интернет. Интернет запрещен. Ну и как специально в Телеграме появился аккаунт Михаила Ефремова. Правда, никто так и не понял, кто его активировал. Сим-карта вроде бы как его. С другой стороны, у арестанта есть возможность общаться с родными, ну и, наверное, помочь заказом и доставкой могут они. В общем, тут не все до конца ясно, но на допрос накануне, по крайней мере, Ефремов выезжал явно в лучшем состоянии, чем в день после аварии, если так смотреть внешне, он как-то, по крайней мере, не было видно следов алкоголя. И дополнительным сюрпризом, конечно, ко всему происходящему, стал акт медосвидетельствования Ефремова, где всплыла история с наркотиками. И тут еще один момент возникает. Такое амплуа артиста-пьяницы, оно выглядит достаточно безобидно. Если человек называет алкоголиком, это уже такое более негативное отношение. Но вот наркотики, это уже проблема. Ну вот это загадка такого, не знаю, русского отношения к алкоголю вообще. Пьяница, алкоголик, наркоман. Градации ужаса. Хотя тут есть, наверное, другой момент еще, опять же, отдельный. Можно ли было публиковать данные тестирования Ефремова на наркотики? Кто их слил в прессу? За какие деньги? Поскольку результаты любой диагностики это все-таки в какой-то мере некая тайна врачебная или тайное следствие. Но это случилось и, несомненно, добавило негатива в адрес Ефремова, к его персоне как я уже сказал мы еще вернемся напомню что голосование идет в нашем приложении могли бы вы оказаться на месте ефремова точно да возможно зарекаться нельзя и никогда информ Ну, еще одно, к счастью, более приятное событие недели. Москва первую неделю живет без ограничений. Ну, не только Москва, регионы постепенно снимают эти ограничения, но не все, например, Оренбургская область продлила режим самоизоляции до 21 июня. В Сибири вообще все непросто, там с трудом снимают ограничения. В Москве пропуска отменили, что, в общем, серьезно упростила жизнь. В минувшие выходные мы последний раз, хочется, надеяться, гуляли по графику, рестораны и кафе вот-вот. Откроют парикмахерские салоны красоты. Уже открыли. Попасть туда пока трудно, правда, очереди. Ну и многие, кажется, уже стали забывать про оставшиеся меры, которые никто не отменял. Это маски, перчатки, социальная дистанция. Ну и отсюда напоминание от мэра столицы Сергея Собянина.
4: Конечно, мы возвращаемся этап за этапом к нормальной жизни. Конечно, открывается один вид предприятия за другие Разрешены прогулки, поездки по городу. Еще раз хочу обратить И обратиться к москвичам, обратить внимание на то, что вирус еще не побежден. И риски заболеваемости все равно остаются высокими. И нужно беречь себя и родных. Нужно делать все, чтобы не провоцировать ситуации, которые бы подвергали вас опасностью. Не ходить в те места, где вы видите явное массовое скопление людей. Обязательно носить маску, заходя в транспорт и магазин, одевайте маску и перчатку. Я очень убедительно прошу, особенно если у вас дома есть пожилые люди, люди группы риска, хроническими заболеваниями. Может, для вас сегодня инфекция и ничего плохого и не сделает с вами, но с вашими родными и близкими может. Поэтому продолжайте беречь себя. Продолжайте берегать. И таким образом у нас будет больше и больше гарантий, что мы каждую неделю будем открывать новые и новые возможности как вы правильно сказали для нормальной реальности. Для новой ну, нормальной реальности.
0: Ну и чтобы вернуться в эту новую нормальную реальность, конечно, все-таки не стоит забывать о мерах предосторожности, о которых постоянно уже все твердят, но по личным наблюдениям вижу, что и в магазинах, и на улицах многие уже люди как-то стали пренебрегать теми самыми мерами безопасности, которые еще никто не отменял. Ну вот, что касается эффективности мер, которые предпринимались в столице, то их эффективность доказана цифрами, потому что с начала недели прирост новых диагнозов снижается, и уже снижается такое, может быть, и внимание к этим цифрам. Даже специально сейчас не буду озвучивать цифры, просто примерно, что ну, мы Примерно уже держим в уме, что суточная статистика сейчас не превышает 2000 по Москве. И в один из дней она даже приблизилась к 1100 случаям по России. Все непросто. Там 8-9 тысяч в ряде регионов приходится сохранять ограничения. Там необходимо еще время и осторожность. Москва, хочется надеяться, опять же, через это уже все прошла. Вот про Оренгурскую область я сказал. Еще в Ленинском округе продлили режим повышенной готовности до 3 июля. Ранее в регионе сообщали, что с 15 июня откроются теннисные корты, катки, но сейчас вынуждены вводить ограничения. И что касается московского эффекта, то результат признан даже там, где, казалось бы, ну, наверное, должны быть склонны к скепсису в отношении России. Признана западными экспертами. По результатам исследований, которые провели эксперты агентства Эрнстен-Хианг, Москва стала лидирующим мегаполисом в мире, который принял собственные меры по поддержке бизнеса наряду с федеральными в период режима самоизоляции. Власти Москвы напомню, разработали три пакета мер антикризисной помощи, как крупному, так и малому бизнесу. И, опять же, я точняю, что это международные эксперты признали, что ни Лондон, ни Гонконг, ни Нью-Йорк не предложили качественных рецептов для смягчения удара по экономике. Ну а сейчас, когда запреты снимают, столица... Показывает или должна уже показывать взрывной рост экономики, потому что все возвращаются к жизни. И бизнес, самое главное, возвращается к жизни. Ну а на сайте Коронавирус на неделе появилась карта выхода регионов из режима ограничений. Москва, Краснодар, Тюмень, Мурманск, Омская область, Карелия, Калмыкия находятся сейчас на втором этапе снятия ограничений. Продолжаем эфир. Не очень понимаю, почему вы назвали этот опрос подлым. Но не вы, а некоторые из вас считают подлым. Как будто боятся, что ли, что вас разоблачат, или вы сами себя разоблачите. Но не хотите, не отвечаете. Хотите, в принципе. Ну, я не могу вас проверить. Вы можете соврать. Или вы боитесь сглазить, э, ходя из формулировки вопроса. Могли бы вы оказаться на месте Ефремова. Я сейчас подведу итоги этого вопроса. И те, кому он категорически не понравился, так что даже вызвал какую-то нервную реакцию, я скажу, что скоро будет другой опрос. Может быть, вам понравится вам больше». 2% 2% точно да. И я считаю, что это спасибо за искренность. Это люди просто, которые оценивают ситуацию, и дай бог, чтобы до нее не дошло, чтобы это вот точно не случилось. И когда, кстати, человек оценивает ситуацию и предвидит ее, гораздо больше шансов, что это с ним не случится, чем те, кто ответил, что нет, но на самом деле слукавили, и, может быть, думают, что с ними этого никогда не случится, а потом это случается. Ну, допустим, Ефремов вряд ли тоже думал, что с ним это случится. Итак, 2% точно да, уверены, что не могут оказаться на месте Ефремова, возможно зарекаться нельзя. И 73% считают, что никогда этого с ними не случится. Дай бог, чтобы ни с кем из вас этого, конечно же, не произошло. Закрываю голосование. А сейчас небольшая эфирная загадка будет. Кто прозвучит в нашем эфире, попробуйте ответить, опознать этого человека и напишите на наш номер плюс 7903-170-63-63. Узнаете ли вы вот этого сейчас человека, который будет звучать в эфире и читать стихи?
6: Скажи И многоопытный кури, носящий имя славнейшая ряба, которая как-то в мучениях ночью в курятнике сидя, снесла золотое. Сладко. Следующие 16 песен я пропускаю. Там курица кудахчет над своим яйцом. И перехожу сразу в 28-й.
5: И что же было дальше?
6: Встала из мрака с перстами пурпурными эос. Ложа покинул старик и покинул ложа старуха. Вышли из дома, курятнику путь, направляя свой близкий. Мышка велением судя пробегала вблизи в это время. Волей Всевышних богов зацепила хвостом за яичко на пол упавшее. яйцо на мельчайшей части разбилось. Плачь же, старуха несчастная, слезы старикли обильна.
0: Да, правильно отвечаете, вы, естественно, наши слушатели очень быстро опознали. Михаил Ефремов это молодой, ну лет это сколько там? Почти полвека назад, наверное, получается где-то вот так. Может быть, поменьше, конечно, там лет 45. Это 70-е годы. Э, фильм с э, Михаилом Ефремовым, который тогда еще был, в общем, подростком. И вот спустя полвека, ну, в общем, почему к нему еще такое внимание тоже, наверное, спустя полвека почти он тоже читает стихи. Для кого-то они тоже смешные, хотя, как правило, они нецензурные. Возможно, это тоже как-то привлекало внимание. Стихи, правда, не его. Стихи пишет есть такой Андрей Анатольевич Орлов, известный как Арлуша. Тексты часто нецензурные, но многим, опять же, нравятся, особенно их полюбили так называемые либералы. Например, писатель Быков вовсе как-то назвал Арлушу главным русским поэтом нашего времени. И, по его мнению, правом называться настоящим лириком дают ему совсем другие стихи. Я вот просто специально читал, когда все это случилось, как-то и про Арлушу и, вот, и реакцию. Я вот эту строчку, которая считаются, видимо, практически гениальными, я перечитывал несколько раз. Вот, может быть, вы какую-то свою реакцию передадите в, в нашем, на нашем форуме. Я сейчас цитирую. «Так чего я хочу от себя и тебя?» «Почему я молчу и тебя отпускаю? Потому что туда, где тоскуют любя, я уже не всегда и себя-то впускаю». Вот это считается строчками главного русского поэта нашего времени. Я несколько раз перечитывал, так и не помню, почему не главный, что вы не гениального. Но, по мнению Быкова, эти прекрасные слова останутся в русской поэзии даже тогда, когда от породившей их эпохи не останется вовсе ничего». Где тут Ефремов, на самом деле, мы же все-таки про Ефремова говорим. На самом деле он просто деклами... декламирует стихи того самого Орлуши, чем, наверное, снискал любовь, сочувствующих так называемым либералам, и вроде как сам стал таковым, хотя это не точно. И в алкогольном угаре на самом деле люди-то бывают разными. Они бывают либералами, могут быть, могут быть дебаширами, добряками. Могут быть любимцами публики, и ничто них не отнимет, никакой алкоголь, вот этого амплуа любимца публики. А могут становиться преступниками, ну, в данном случае, как произошло с Ефремовым, потому что с точки зрения закона он преступник. Но, тем не менее, отношение к ситуации возникло, возникли самые разные, и мнения самые разные. Наши корреспонденты следили за событиями, работали и у дома, работали и возле УВД, куда доставляли Ефремова на допросы и у Ефремова наблюдали, как находились защитники, приходили к нему. Некоторые даже уже заговорили о травле. Сейчас на связи наши коллеги Мария Скородилка, Екатерина Коснец. Коллеги, приветствую вас.
3: Да, мы здесь. Добрый вечер. Да,
2: здравствуйте.
0: Я сейчас запущу голосование в нашем приложении, которое, наверное, опять покажется кому-то возмутительным. Я стараюсь уйти от эмоций, призвать людей уходить от эмоций, потому что эмоции сейчас, наверное, мешают разобраться в ситуации. И... Поскольку звучат призывы, надо ли Ефремова оставить, что его надо оставить в покое, а они прозвучали буквально накануне, давайте вот запустим голосование, может быть, вы считаете, что Ефремова надо оставить в покое. Не из сочувствия к Ефремову. Я сейчас, опять же, сочувствие – это эмоции, которая, опять же, здесь, может быть, будет несколько мешать, дает эмоциональную окраску. Давайте разбираться вот именно, почему его кто-то хочет оставить в покое. Хотя, конечно, вот та же Ренат Литвинова это, скорее всего, конечно, эмоции и сочувствия. Аргументы. Потому что, да, это перебор мешают мешает разобраться в ситуации. Или второй вариант? Нет, он известный человек, пусть терпит.
3: Да, да, совершенно точно. Маш, Кать, это твоя позиция? Или? Это, это моя позиция. Последняя, это моя позиция. Мы решили с Катей сегодня разделиться честно, потому что я как раз-таки, наверное, первый день дежурила у ОВД, и там туда приезжали родственники вот этого вот погибшего в аварии, в этой страшной, Сергея Захарова. Я видела этих людей, я видела эту жену, ну, уже не молодую, не молодую женщину, которая стояла, а, плакала, она не могла сказать ни слова, за нее говорила ее подруга. Я видела сына, вот этого вот Виталия, а, с, со своим, видимо, братом двоюродным, как, как, как они представились. Это простые парни, которые, вот понимаете, понимаете они стоят и говорят, нам а, противно то, что... А, его могут не наказать. Он звезда, он там известная личность. В Москве просто скажи... Маша, Маша подожди, факт, я тебя сейчас прерву, памяти... а
0: нет ощущения, что у тебя... мы Опять же, я сейчас говорю, сочувствует хорошие да, эмоции, Это, хорошие качества. Да. Но твое сочувствие именно к пострадавшей стороне сейчас пытается как-то вот досадить Ефремову. Вот нет такого нет, ощущения?
3: да нет, наоборот. Если мы сейчас, вот даже вот эти вот парни простые, которые говорили, да, у меня отец умер, и меня раздражает то, что а, вот эти вот люди ездят на такси, у них куча денег и всего. Нет, если мы сейчас будем следить за вот этой вот ситуацией, пристально следить, и будем рассказывать действительно правду, не конспирологию, которой сейчас там уже некоторые актеры, а, б- б- бывшие актеры, знаете, там уже Джигурда какой-то вот уже мы выстрел, тут бред не будем говорить. нести точно, потому что уже много... бред, да. да. То есть конспирология, понимаете? А если мы будем, будем следить за Ситуации, и будем говорить правду людям и будем следить в том плане, что мы общественность, мы те же люди, которые могли оказаться на месте вот этого Сергея Захарова. И мы те же люди, которые могли оказаться на месте Ефремова. Мы общественность, это наш город тоже. И мы должны все-таки отстаивать сейчас вот позицию такую, что если человек нарушил закон, он натворил делов на дороге, да, в пьяном виде, он сел за руль пьяным, значит, он должен отвечать по закону. согласись, что если
0: бы это был не Ефремов там, не знаю, а э, мужчина из Берлина, Лёва на, не знаю, там, на Ниве, да, а не на Чероке, никто бы о нем так да? не говорил, он бы не... никто не прошел бы Никто через вот совершенно... такое вот испытание, которое, о котором сейчас говорят его защитники.
3: В том-то и дело, в том и дело. А сейчас если Ефремов известный человек, действительно известный человек, станет вот таким вот, знаете, нарицательным именем. То есть если там, не знаю, сейчас уже начали писать в телеграм канала что а, да, там сейчас Ефремов завел телеграм а, свой телеграм-канал, ну сейчас он нам расскажет там, а, давайте повторим правила ПДД, да? Если будет вот как будто бы, знаешь, вот мы сейчас мы представим значки такие, да? А, то есть стоп, пьяным за руль не садись, или ты хочешь как Ефремов, да? Вот чтобы вот такое было у всех. В головах, тогда может быть, потому что Ефрема все знают, тогда может быть действительно мы будем думать. Мы будем каждому пьяному говорить, что там родственникам например, ты слушай, ты выпил вчера, ты выпил вчера пиво. Может, сегодня не будешь садиться за руль? Да, но все-таки алкоголь. Да, найдут, все так говорят, тя-
0: пока и... есть э, сознание. когда оно теряется, то уже перестают так говорить, Катя. У тебя буквально <свист> минута да, до слушай. нашего небольшого перерыва. Да, Давай да, аргументы.
5: Я, я, я считаю, что чем больше внимания, да, чем больше резонанса, тем больше как раз внимания общественности не только к самой истории, но и к деталям. То есть. Это получается вот такой хайп, и люди сами начинают, то есть, несмотря на то, что мы, журналисты, освещаем, и мы э, передаем факты, да, какие-то события, то есть решения суда, да, то, то, что, э, какие-то результаты, там, допросы, те, которые публикуются, мы доводим до знания фактов. Но все равно э, люди подогревается интерес к этой истории, и э, люди сами начинают искать, и пытаться разбираться в деталях. Э, значит, вот мы дежурили и у дома, и у квартиры, вот Дарья Белоусовева, которую он провел первую ту самую ночь после аварии и в квартире в Плотниковом переулке, где там жена, люди собираются, просто горожане высказывают свою позицию и страдают люди ничем, собственно, не повинны. Это родственники, это близкие которые тоже, оказываются втянуты вот в эту историю, когда э, люди пытаются сами разобраться и узнать, провести какое-то свое расследование. Там, у нас Все стали сейчас следователями. Пытаются узнать, где, где он был, с кем он был, там, э, кто наливал, что наливал, там, в каких количествах, вот, а, кто, кто там еще мог присутствовать, с кем он общался. И вот какие-то те детали, которые совершенно... Ну, вот я считаю, что кажется, ну, смотри, нам ну, общественность это, Если не
0: задавать это, вопросы, мы что-то тогда упустим. Ведь, ну, это совершенно Конечно. понятно.
6: Да, я А, да,
0: а потом, до да и нас мы, услышали, мы, обвинят мы, мы, тогда, мы что упустим, мы замалчиваем. Потому, потому
5: что есть да, идет следствие. И давайте каждый будет делать свою работу. Следователи будут расследовать это дело. Ну, мы будем освещать. Ты прям идеалистка, да. ты идеалистка да? в
0: розовых <laughs> очках. Все при... Почему внимание это такое? К следствию, ко всему, к Ефремову. Потому что а кто знает, где там, как они, с каким они, в каких они отношениях могут оказаться с этим следствием? Ну, прекрасно же понимаем, о чем говорим.
3: Конечно, прекрасно Но... понимаем. Прекрасно еще понимаем и то, Катя, что а, сейчас Ефремову, вот сейчас, вот да, адвокаты могут за него защищать защищать с тех позиций. Например, говорить, что у него был неисправный автомобиль, да? Да, конечно, нужно будет потом проводить осмотр автомобиля, то есть в отдельных протоколах это все должно быть зафиксировано. Эти протоколы могут быть добавлены уже после, если у Ефремова будут связи в прокуратуре там, и далее, далее, далее. Мы понимаем, что рука руку может тоже мыть. И мы тоже этих, эти громкие дела знаем, когда тут заплатили, тут слово замолвили, тут еще что-то, понимаете, и все, и человека не наказали. Еще Нет, могут сказать, что Ефремов...
5: Если... Да, Кать. Друзья, если мы не доверяем следствию, то это уже совсем другой вопрос. Причем здесь тогда вот непосредственно сам Ефремов. Потому что я считаю, что давайте не будем мешать следствию Я вот к чему призываю, потому что я видела, как когда Михаила Ефремова проводили от машины до квартиры, из квартиры до машины Вот это короткий промежуток времени, все налетают, пытаются задавать вопросы, все знают, что ну, он да. не имеет права uh-huh. сейчас отвечать на эти вопросы Звучат вопросы, на которые он уже дал ответ и то, что уже Но Это работа журналиста,
0: вот. смотреть на солнце и спрашивать, какого она цвета
5: ну, действительно. Вот, э, ради чего? Ради того, чтобы э, просто помешать процессу? Да и... Нет, давайте мы дадим людям спокойно работать и расследовать это дело. И о результатах, я уверена, мы узнаем, и мы первые о них расскажем, ведь правда? Да, мы первые, а, почему, конечно, о них расскажем. Ч- К чему вот этот хайп, на котором да, сейчас люди пытаются э, сделать себе имя, да, пытаются прозвучать вот на этой волне, уже Хайз. забывая там о том, что произошло, да, забывая о том, кто там жертва вот этой аварии, вот. И здесь тоже такая вилка, потому что привлечение внимания к этой истории, э, то есть э, мы привлекаем внимание даже не к проблеме, а к личности, вот как уже было сказано, да, И идет такая небольшая подмена темы. Если вот сейчас наказание, например, будет слишком мягким, то получится такой прецедент. И э, получается, что вот субъективное понятие в принципе, слишком мягким будет, для кого-то да? кто-то посчитает а его
0: и... слишком мягким, а кто-то наоборот посчитает ж Жестким. Да, очень а субъективно. кто-то посчитает
5: жестким, и если кто-то посчитает слишком жестким, то э, получается, что э, вот, он станет жертвой. А у нас принято жертву жалеть, принято романтизировать на образ. И Ж... получится, Жертв... а, Сейчас тебя заклюют наши вот. И мы, мы уходим, получается, от самой проблемы, от сути самой проблемы. И вывод, который должен быть, ну, прозвучать у каждого в голове вот после этой истории, который должен остаться итогом вот этой истории, то, что нельзя садиться пьяным за руль. Все, точка. А вот все подробности, где, с кем, как, да, при каких обстоятельствах. Так смотри, это... Кать, ну
0: это же это, это, банальная вещь, нельзя садиться пьяным за руль. Да, вот, пожалуйста, вот да. случилась такая история. Мы сидели, молчали. Через два месяца... На нам скажут вот а я я Ефремова посадим нельзя садиться пьяным за рулем Кому от этого лучше станет? ну кто что-то узнать какие-то новые какие-то вот, э, откровения получится после этого
5: нет а не не какие откровения, откровения могут быть и, если мы узнаем там э, суть с кем то он не в том чтобы нас время, убедить на примере Ефремова
0: баре. нет суть мне кажется не в том чтобы нас убедить на примере Ефремова в том что э, нельзя садиться пьяным за рулем это это и так все знают. суть в том кажется чтобы убедить э, людей в том что э, все честно
3: все честно. Вот именно. Mm-hmm. Потому что общественность сейчас требует правды. А то получается, что действительно кто-то заплатил, кто-то не заплатил, кто-то может, кто-то родился с серебряной ложкой во рту, а кто-то нет. понимаю? И получается, что у нас сильнее тот, у кого больше денег, связей. Остальные, вот, ну, получается, у нас остальные никто. И, кстати, Епряв много раз об этом и говорил, когда он там оскорблял, например, тех же а, ребят, которые работали на, на тех же митингах, а, а, там, гвардейцев, полицейских, да там, не да, у нас работ... Я не подряд. знаю,
0: конечно, Тут сложная история. Это не он оскорблял, это он просто декламировал стихи чужие.
3: Ну да, нет, хорошо, хорошо. Но мы, мы что, все остальные люди там мусор, что ли. Ехремову можно все... Вот, кстати, недавно, вот буквально два часа назад к Ехремову наведались опять сотрудники полиции проверить, дома он там все ли в порядке. И он их послал. Там, понятное дело, были мат и все остальное. Но когда вот ты находишься, ты сейчас не совет ничего. Просто мы ставим себя на его на его позиции. Я вот честно себя ставлю, например. Мне было бы, честно, ни до чего. Я бы сидела, мне кажется, хоть в середине комнаты, хоть ходите тут, хоть все приходите. Вся Москва бы пришла. Мне было бы все равно, потому что я бы там раскаивалась, я бы думала. То есть вот ты человек находится вот в этом вот трансе, понимаешь, а то изначально мы там вызываем по три, по три наряда скорых, там приезжают сначала, спасают, потом непонятно, от чего спасают, то есть уже сейчас началась вот эта вот агония, как спасти актера, ну, да, а если бы не было вот вот, вот этого вот резонанса, вот сейчас, если бы мы не поднимали шум, то, наверное, бы и семья погибшего вот этого вот человека, тоже не приобрела бы такого адвоката влиятельного, как э, Добровинский, да, которого знает вся Москва, и который, может быть, отстоит в действ- действительности, хорошо отстоит их, э, их права. Ну,
0: там роль Добровинского, она такая, многие считают ее спорной, я уж не знаю. И, ну да, да,
5: да. Там,
3: там не все клиенты Добровиза. его были
0: ну, в шоколаде, что называется.
3: Ну, я,
5: я, например, знаю, что да, там очередь выстроилась. Да, там, и, там, погибшего из довезён. адвокатов и именитых адвокатов. Вот. Но, опять же, вопрос здесь, э, на, на что работает эта история? Да? То есть адвокаты действительно спешат помочь или все-таки сделать себе имя? Опять же, вот на, на волне, на хайпе. Ради чего э, мы это все затеиваем? То есть, вы предлагаете сейчас максимально э, привлечь внимание к этой истории и просто отслеживать каждую реакцию Ефремова, каждый его шаг и оценивать с точки зрения да, там раскаивается да или не раскаиваться? Или, там, как мы, мы как как конечно, мы взяли крайние позиции. Или мы
0: оставляем его право
5: реагировать так, как он считает вот, нужным. Вот. Нет, И он это может какое-то значение как имеет. Виновен он или не виновен. Нет, мы да? сейчас нет. мы, это конечно, взяли работает, крайние да?
0: позиции, это вполне нормально, чтобы как, ну, так, на контрасте, что называется, сыграть. И, конечно ну, же, да. ну, мы, наверное, не, ну, не. Это не то, что. Я просто сейчас пытаюсь оправдать Катю. Это не то, что значит, мы все должны сейчас заткнуться, молчать, и потом уже, когда все там кто-то ну, вернуться к этой истории, спустя там, не знаю, сколько-то месяцев, недель, когда будет, не uh-huh. знаю, там приговор или суд. Конечно, просто мы пытаемся понять, где грань есть. Вот это вот что... есть ли вообще травля и можно ли это считать травлей, да, и э, вот, допустим, то, что там утекла э, история с этим актом медосвидетельствования, это вот как, вот это травля, не травля, или это тоже должны все знать, или это врачебные тайны следствия. Вот это как-то может помешать. Я вот не знаю, например, я просто, ну, если честно, даже немножко запутался. Я просто напомню, голосование у нас в приложении, Ефремова надо оставить в покой по-вашему. Да, это переборы мешают мешает разобраться в ситуации вариант. и второй, нет, он известный человек, пусть терпит, Только в том смысле, что, ну, если уж ты э, пользовался вниманием аудитории довольной тобой, то как бы уж терпи внимание аудитории, которая тебя ненавидит.
5: Ну, да. вот тут тоже такой момент, то, что публичные люди живут как под увеличительным стеклом, то, что это их выбор. А, ну, да, это так, но с другой стороны, а, ну, никто не сказал, что нам при этом не надо оставаться людьми. Вот, то есть, вот не переходить эту границу. То есть, наше право это прийти. А в чем пиар, мы пропали, то вот, как пиар. люди?
0: Я, мы конечно, понимаю, что сейчас пиар. некоторые слушатели нас да, уже, да, наверное, а... за таковых не считают, но где мы пропали как люди, когда, ну, вот стали выяснять детали но... этой истории. Ну, э,
5: я считаю, что, да, те люди люди, которые там ломятся в квартиру, там ломятся в квартиру к жене, ломятся к, в квартиру к э, актрисе Дарье, Дарье Белоусовой, которая приютила у себя вот, Ефремова, пытаются у них что-то узнать, которые названивают и пишут детям, вот, дочери с э, Анне Марии, сыну там, Никите. Им э, и так непросто пережить эту ситуацию. То есть это те люди, которые э, в принципе вот ни в чем не повинны, оказались вот, в эпицентре этих событий. Им э, сейчас и так тяжело, да? от них сейчас требуют комментариев и
0: вот ну, тут кто-нибудь ответит тебе другой посвятить, аргумент, Кать, на этот счет, что они были рады. с этим, значит, Ефремовым, пока у него все было отлично. Пока он употреблял алкоголь и, в общем, считался таким болагуром, таким Есениным, да, таким современностью. Было не знаю. много
3: денег и все было в порядке. Да, да, а теперь, а я, а теперь
0: а не уж извините, вот, ну, надо еще потерпеть. Вот тогда и вам тоже. Кать, это вот я просто вот сейчас пытаюсь я... все аргументы просчитать. Да,
5: конечно. Вообще... не отрекся от него. То есть получается, что Кать, они в такой посмотри... заведомо проигрышной позиции, потому что они должны сейчас публично обвинить его, да, публично его осудить нет, за нет, это. Нет. Они не должны не публично под... осудить обвинить, они могут свою точку
3: зрения.
0: Ну, смотри, Просто проблема не... еще в да, 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 да говорим.
3: Про- проблема еще в том, что, понимаете, вот сейчас вот Катя говорит, что действительно, вот эти люди находятся как прям под микроскопом, мы этих звезд рассматриваем. Да правда, не рассматриваем мы этих звезд, если они не дают какой-то повод для этого. Проблема в том, что как раз-таки мы, общественность, люди просто, не обращаем на самом деле внимания, что творится у этих у всех там звезд. Они там пьют, а, решают, не знаю, там позволяют себе все, что угодно. Некоторые из кожи вон лезут для того, чтобы их заметили. А потом, потом у нас получается: ах, дело Ефремова довели, до. Да, он пипил, оказывается, а, там беспробудно а, куткобейна, да, и, и, и все остальные люди, да, вот эти вот известные, известные люди, которые плохо кончили, можно сказать. Да, но т- так оно и есть, понимаете? А что мы говорим? Что мы сейчас, вот, вот сейчас мы рассматриваем там, каждого обсуждаем там мус, жен. На этой неделе еле разобрались, кто из чьей квартиры выехал, кто куда приехал. Кстати, очень интересно, вечером а, того дня, вот, кстати, когда он был в невменяем состоянии после ДТП, он почему-то поехал потом не домой, когда ему уже да, да Дали домашний арест. Он поехал по подписку о невыезде тогда. А он поехал к своей музее. Да? Вот, кстати, Катя, где ты потом была, да, на Краснодар. А, а вы вот Скажи, скажи пожалуйста,
5: вот эта деталь Мы... она что, что нам вот дает это, для понимания это все, ситуации? Это для все того, чтобы не наш формат.
3: Кать, это не выводы. Это просто пусть этим занимаются там ребята из других программ. Ну, да, у них такие форматы этих программ. Они лезут там в белье и во все остальное. Мы в это не лезем. Вот, мы вот хотим я просто говорю, что справедливости. Да, Но мы, мы будем за не... всем следить.
0: Всем мы поможет. вынуждены сейчас уже заканчивать, чтобы я успел подвести итоги голосования. Ефремова надо оставить в покое. Считает 22 процента наших слушателей. Считает это перебором и что все это мешает разобраться в ситуации. И большинство, 78 процентов, считает, что нет, он известный человек, и пусть терпит. Ну, будем следить, безусловно, и постараемся как раз вот обойтись без желтухи, а именно по фактам разбираться. Наши коллеги Мария Скородилка и Екатерина Косинец следят за этой историей. Меня тут еще кто-то из наших слушателей успел обвинить в том, что я якобы получаю чаевые от Рифремова. Не знаю, не видел, но чаю я сейчас в перерыве выпью, потому что сейчас новости.